0: Dzień dobry, Joanna Wodarczyk. Witam w kolejnym podcaście Wspólne Dzieci Wspólne Obowiązki. Dzisiaj moim gościem jest Kamil Janowicz, doktorant na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Jest też Pan właśnie w swojej działalności naukowej badaczem ojcostwa.
1: Tak, gdzieś to jest taki temat w sumie od którego zacząłem, bo to gdzieś takie badania dotyczące właśnie ojcostwa to była i moja praca magisterska i gdzieś takie pierwsze projekty, które prowadziłem w ramach studiów doktoranckich. Przecież tak naprawdę w głównej mierze one dotyczyły nawet nie tych mężczyzn, którzy ojcami już są, a tego jak młodzi mężczyźni sobie siebie jako ojców w przyszłości wyobrażają. Mhm. E, jakie mają gdzieś nadzieje, obawy, oczekiwanie, jak myślą, że to będzie, jak widzą drogę do tego ojcostwa. Więc to y, od strony badawczej, głównie w, taki, w takim aspekcie gdzieś to ojcostwo jest mi bliskie rzeczywiście.
0: Mhm. A od czego się zaczęło w ogóle Pana zainteresowanie tym tematem?
1: Chyba od takiej konstatacji, że jakoś się tak powszechnie mówi, że w naszym kraju rodzina, rodzicielstwo to są takie wartości właśnie gdzieś naczelne, nie? które często, no i w różnych badaniach socjologicznych też to jakoś wychodzi, że jak pytamy tam właśnie młodych ludzi, co jest dla ciebie najważniejsze, no to bardzo często wychodzi szczęśliwe życie rodzinne, bycie dobrym rodzicem i tak dalej. No a obserwując rzeczywistość dookoła, często miałem takie wrażenie, że to życie rodzinne jest tak trochę, no, no nie jest priorytetowe dla, dla ludzi e, i pod kątem jakby wysiłków to wkładanego, no, ale też obserwując różne trudności, które e, e, ludzie mają, też mężczyźni. I chyba dla mnie taką inspiracją było, żeby trochę zobaczyć właśnie jak e, w tych wyobrażeniach młodych mężczyzn, Jakie jest miejsce tego rodzicielstwa? Tak, kiedy trochę da się im taką spontaniczną przestrzeń do wypowiedzi, to były u mnie wypowiedzi pisemne, no to czy rzeczywiście to, co niby tak deklarują, że jest takie ważne, to jakoś mają tak przemyślane, czy są w takim kontakcie z tym, bym powiedział. Więc chyba była taka mhm. jakoś e, inspiracja.
0: Mhm. A jeszcze zanim przejdziemy właśnie do rozmawiania, co panu wyszło w tych badaniach, to chciałam się dać, czy przygotowując się do tych badań, yy, też pewnie robił Pan taki research dotyczący właśnie badań na temat ojcostwa i w ogóle rodzicielstwa wśród mężczyzn. Czy dużo jest takich badań w Polsce czy na świecie?
1: Na pewno mniej niż takich, które dotyczą matek. I takim dużym problemem, na który natrafiłem, chociażby właśnie robiąc taki przegląd, było to, że w wielu tekstach, które w tytule miały Rodzice, rodzicielstwo, parenthood, parenting, to były teksty dotyczące tylko matek i macierzyństwa. Gdzie tytuł? No, sugerowałby, że dotyczy to obojga e, rodziców. Ty, więc to taka pierwsza rzecz. A druga, e, te badania się pojawiają i w Polsce i za granicą. Myślę, że tutaj mamy jeszcze trochę do nadrobienia w porównaniu do gdzieś czy zachodnich krajów w Europie, skandynawskich, tam jest dużo takich e, badań, e, czy Stanów Zjednoczonych. Jest ich chyba coraz więcej, ale nadal myślę mniej niż e, badań, w które zaangażowane są mamy, które dotyczyłyby funkcjonowania e, matek.
0: Mhm. No dobrze, a co wyszło właśnie w, w Pana badaniu? Jak Pan rozmawiał z młodymi mężczyznami, jak rozumiem jeszcze jakby osobami, które jeszcze nie, nie są rodzicami, nie są ojcami, to jakie są ich wizje właśnie tego ojcostwa? Czy mają w ogóle przemyślane to rodzicielstwo?
1: Czy ja jakby z nimi nie, nie prowadziłem wywiadów, bardziej to mhm. były różne wypowiedzi pisemne, szereg różnych pytań otwartych, właśnie z taką zachętą do trochę opisania różnych tych wątków. No więc mój taki chyba pierwszy wniosek jest, że te ich wyobrażenia na temat siebie jako ojca w przyszłości no nie były specjalnie rozbudowane. Często były dosyć takie ogólnikowe, lakoniczne, mało mało właśnie szczegółowe. Więc to chyba taka pierwsza rzecz, która zwróciła moją, yy, moją uwagę. No Co właśnie jakoś mnie też zaintrygowało, bo stało, stoi w takim dużym kontraście, że mówi się, że właśnie ta rodzina, to życie rodzinne jest dla młodych ludzi takie ważne. A czy w tych badaniach, które prowadziłem wtedy, czy, czy teraz jesienią prowadziłem do swojego doktoratu badania, które trochę o to zahaczały, no to te wyobrażenia dotyczące rodzicielstwa u młodych mężczyzn są no dużo mniej rozbudowane niż na przykład wyobrażenia dotyczące przyszłej pracy zawodowej, sfery bliskich związków, ale czasem nawet także takich kwestii jak, nie wiem, gdzie będę mieszkał i co będę robił w wolnym czasie. Mm -hmm. Że jakby nawet to jest jakoś bardziej takie pogłębione niż kwestia właśnie, nie wiem, kiedy będę rodzicem, ile będę miał dzieci, jakie one będą, jak będzie wyglądała moja relacja z nimi i tak dalej.
0: A czy też pojawiały się tam takie elementy w ogóle, jak dużo czasu będę poświęcał na opiekę nad dziećmi i jak będziemy się dzielić tą opieką?
1: To jeśli chodzi o te badania, które robiłem do pracy magisterskiej, to tak, bo no, tam też były pytania, które stricte trochę dotyczyły właśnie tego, w jaki sposób będziesz spędzał czas z dzieckiem, na ile jesteś gotowy właśnie zaangażować się w takie nie wiem, czynności opiekuńczo-pielęgnacyjne i tak dalej. No i kiedy to były takie pytania, że na przykład pytałem właśnie, właśnie nie wiem, jak często będziesz tam przewijał, nie? kąpał, no i mieli na skali jakoś to zaznaczyć, takiej graficznej, no to ten poziom takiej deklaratywnej gotowości, że będę robił to w ogóle często, tak zawsze jak będzie to konieczne, był bardzo, no dosyć wysoki bym powiedział, ale na przykład kiedy już potem tak była taka otwarta wypowiedź dotycząca właśnie form spędzenia z czasu z dzieckiem, to na przykład te opiekuńczo-pielęgnacyjne kwestie pojawiały się bardzo rzadko. Głównie to były takie kwestie dotyczące jakichś wyjść, zabawy, aktywności fizycznej, sporadycznie jakaś pomoc na przykład w nauce. Więc też nie, nie, nie było to jakoś rozbudowane. Więc ten, ten wątek gdzieś raczej łączenia rzadko, rzadko mi się, tak, tak mi się wydaje, że się pojawiał w, w tych wypowiedziach. Takiego też dzielenia nie? obowiązków mhm. z, z partnerką, z mamą dziecka. Mhm.
0: A czy właśnie w też w tym myśleniu, bo tutaj Pan powiedział, że dużo częściej mężczyźni młodzi mężczyźni myślą o kwestiach pracy, o jakieś małe takie plany związane z pracą. Czy w tych planach na przykład też jest taka opcja, będę trochę musiał zrezygnować z pracy na jakiś czas albo w jakimś wymiarze, żeby mieć czas na rodzicielstwo?
1: Mm, nie przypominam sobie w tym momencie, żeby takie wypowiedzi się jakoś często pojawiały, bardziej może pod takim kontekstem, że łączenie pracy z, rodz z byciem rodzicem, byciem ojcem, to będzie jakieś wyzwanie, nie? właśnie znalezienie czasu i na jedno i na, na drugie, no to takie y, gdzieś tutaj y, myśli się pojawiały i to była też jedna z takich chyba obaw, które mężczyźni jakby zgłaszali, no że właśnie będą mieli za mało czasu na bycie z dzieckiem, nie? na budowanie relacji z nim. I to na przykład, jak, bo ja też analogicznie pytałem w innym badaniu kobiety, jak sobie wyobrażają swoje macierzyństwo, no to żadna z tych, które brały udział w badaniu, nie wspominała o tym, że obawiają się, że będą miały za mało czasu na bycie z dzieckiem. A u mężczyzn y, 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 takie wątki się pojawiały właśnie w kontekście na przykład no, praca zawodowa, utrzymanie rodziny będzie im to uniemożliwiać.
0: Mhm. A jakie inne obawy się pojawiały też y, właśnie u tych badanych?
1: Najczęściej one dotyczyły i to było podobnie i u kobiet i u mężczyzn, y, trudności w budowaniu relacji z dzieckiem. Jakoś mhm. niemożność dogadania się, złapania takiego właśnie wspólnego języka, też na różnych etapach życia, prawda? Potem jakaś kwestia takiego popełnienia błędów wychowawczych, że zrobi się coś mówiąc tak kolokwialnie źle, co będzie miało negatywny, właśnie też potem wpływ na życie dziecka. Dla mężczyzn, jednym z, jedną z najczęstszych obaw było to, że jakby no, jakaś zła sytuacja finansowa rodziny. I na przykład no, w tych badaniach, które prowadziłem, pojedyncze kobiety wspominały o tym, tam dosłownie 2-3%, a mniej więcej chyba 20% mężczyzn. Więc jakby tutaj ta różnica była dosyć znacząca, że tak, kwestie takie finansowo-materialne dużo częściej były gdzieś e, przestrzenią obaw mężczyzn.
0: Mhm. Czyli można powiedzieć, że w tym badaniu widać takie odzwierciedlenie nadal takich bardziej tradycyjnego podziału ról.
1: W dużej mierze myślę, myślę że tak. Chociaż jak na przykład pytałem tych mężczyzn, jakie cechy myślę, że będą mieli jako ojcowie, nie? takie przymiotniki, no to one były takie, bym powiedział, mocno zaangażowane w relacje, nie? opiekuńczość, cierpliwość, yy, troska, wyrozumiałość, bycie pomocnym. Nie? Takie dosyć pozytywne, ciepłe, relacyjne byśmy, byśmy powiedzieli, yy, ale rzeczywiście często w tych wyobrażeniach no, można było znaleźć duży, duży udział takich wzorców tradycyjnych. Yy, w innych badaniach, które prowadziłem, one były kwestionariuszowe, to troszkę inna metodologia. Taki poziom, powiedzmy, wysycenia tego tradycyjnego ojcostwa i współczesnego, jakbyśmy tak umownie nazwali, był dosyć podobny, co trochę może pokazywać, że te dwa wzorce się gdzieś w doświadczeniu młodych mężczyzn ścierają, że mhm. obecne są jakby i te kwestie takie bardziej tradycyjne i już takie wzorce trochę... No, bardziej byśmy powiedzieli współczesne, związane gdzieś z większym zaangażowaniem w relacje, większą taką też ujawnianiem swoich emocji, czułością, gotowością też poświęcenia, nie? czasem właśnie trochę kariery zawodowej dla, dla bycia ojcem.
0: Mhm. A czy w tych wypowiedziach ojców u Pana w badaniach też pojawiały się jakieś odniesienia do własnego dzieciństwa, do tego jakiego ojca oni mieli jako dzieci, czy chcieliby by być podobnym ojcem, czy wręcz przeciwnie, właśnie innym ojcem?
1: Tak, to był wątek, który się czasem pojawiał. Z jednej strony, że na przykład jeśli chodzi o takie przygotowanie się do bycia ojcem, no to wspominali czasem ci mężczyźni o na przykład w ogóle właśnie rozmowach nie? z własnym tatą, ale też z własną mamą. Ale jeśli chodzi o takie obawy, no to one czasem właśnie dotyczyły tego, chociaż nie za często, że no, powtórzę błędy moich rodziców. Nie? Że nie chciałbym być taki. Pojawiały się też, ale raczej sporadycznie, takie wypowiedzi, że, no, na przykład, nie, wiem, no, mój tata bardzo fajnie mnie wychowywał i chciałbym być podobny do niego, nie? Albo y, czasem to też było jakieś takie wzorce dotyczące tego, jaka była mama jako rodzic, nie? Aczkolwiek to odwołanie, w tych badaniach, które ja prowadziłem, te odwołania do własnych doświadczeń nie były jakoś częste. Myślę, że to może jest trochę kwestia jakby no po prostu formuły tych pytań, że no nie, nie było żadnych pytań bezpośrednio nakierowanych właśnie na, na ten wątek. Inne badania, które kojarzę, to też prowadzone własne łami, ale przez inne osoby wskazują, że jakby właśnie taka obserwacja własnych rodziców czy w ogóle rozmowa z nimi to jest jedno z kluczowych źródeł wiedzy o rolach rodzinnych, zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Więc można podejrzewać, że te wzorce rodzinne no tutaj będą miały spore znaczenie. Mhm.
0: No tak. A właśnie chciałam też się odnieść do tego, że pracuje pan naukowo na Wydziale Psychologii, ale też jest psychologiem i, i do tego też, że w ogóle w psychologii nadal dość mocny jest taki nurt, że właśnie matka jako główny opiekun, bardzo dużo jest takich badań, które właśnie odnoszą się do tej relacji matka-dziecko przede wszystkim. Jest też wiele psychologów, którzy mówią właśnie, że, że no to jest podstawowa relacja i Jakieś tutaj próby zwiększenia liczby opiekunów mogą być, mieć jakieś negatywne wpływy na dziecko. Ten taki nurt tradycyjny jest dosyć silny. Jak Pan to widzi właśnie z perspektywy osoby, która trochę bada inny obszar rodzicielstwa, taki mniej związany z tym głównym nurtem?
1: Ja tutaj może też odwołam się do takich jakby zawodowych doświadczeń. Przez kilka lat prowadziłem zajęcia takie ogólnorozwojowe dla rodziców z małymi dziećmi do trzeciego roku życia. Grupy Zabawowe Kluby Dwulatka. I tam przychodziły i mamy i ojcowie. Dużo częściej mamy. Ale no trochę też właśnie starałem się stworzyć taką przestrzeń dla, dla facetów z dziećmi. I to była taka praca czasem wymagająca, żeby to miejsce zrobić. No i też chociaż się udawało i to było bardzo fajne, ale rzeczywiście myślę, że ta świadomość, że ta rola ojca jest znacząca i ona jest znacząca już tak na, no, od początku życia dziecka, no przebija się tak um, chyba pomału, bym powiedział. Nawet jak prowadzę zajęcia ze studentami, rozmawiamy o tym, jakie na przykład zmiany dotykają partnerów w czasie ciąży, kiedy oczekują na dziecko, też co się może zmienić. No to często jest tak, że no mężczyzna, jakieś takie wskazówki dla mężczyzny, żeby właśnie wiem, odciążył kobietę w domowych rzeczach. Ja jeszcze tak mówię, no ale tu zakładają Państwo, że to zawsze to, że to kobieta głównie się tym zajmuje więc yy, to myślę, że to tak, czasem takie właśnie trochę spontaniczne pytania pokazują, że te różne stereotypy są raz mocno zakorzenione chociaż, chociaż myślę, że to się zmienia, że coraz więcej też na jakichś konferencjach yy, w publikacjach no, z, znajduję tekstów, które wskazują, że ten ojciec ma znaczenie jego obecność, jego zaangażowanie i dla rozwoju dziecka, ale że to też ma znaczenie jakby dla rozwoju pary tak myślę, kiedy są w tym wspólnie nie tacy sami, ale, ale są w tym wspólnie nie? każdy jakoś wnosząc to kim jest.
0: Mhm. ale właśnie jeszcze z perspektywy takich psychologii jako nauki, czy Pan widzi tutaj właśnie też taką zmianę jakby na poziomie takim meta jakimś, która zachodzi jakoś powoli czy, czy jeszcze nie?
1: No, myślę, że coraz Częściej jest tak, że no, kiedy odwołujemy się do różnych przykład, takich klasycznych koncepcji w psychologii rozwoju człowieka, dotyczących właśnie też budowania relacji, no jeśli one powstawały no, już jakiś czas temu, no to zazwyczaj tam była opisana no, właśnie matka jako tutaj główny nie wiem, obiekt przywiązania, ten główny opiekun. No i widzę taką zmianę, że wskazuje się, że to może być też tata, że on także może być tym obiektem, przywiązania, że także z nim może być właśnie ta więź budowana, że on może być tym, kto odpowiada na te potrzeby dziecka, także w, tak naprawdę już od pierwszych jakby tygodni, od pierwszych dni jego życia. Więc na poziomie takim trochę właśnie no, polemizowania z tymi teoriami, takimi klasycznymi i rozszerzania ich trochę od obecność ojców to widzę. Widzę to też na przykład u moich studentów. Jak jakiś czas temu właśnie na zajęciach z psychologii rozwoju o różnych takich rzeczach dyskutowaliśmy no to oni często zwracali uwagę, że w tych klasycznych koncepcjach, że one są właśnie takie tradycyjne, nie? że rodzina to jest gdzieś sfera kobiet, praca zawodowa, aktywność społeczna to jest sfera mężczyzn. Mówili, no ale te ścieżki rozwojowe mogą być różne. Nie? Więc myślę, że to się zmienia, co uważam za dosyć dobre, że jakby rozszerzamy to nasze rozumienie tych zjawisk, tego jak jako kobiety i mężczyźni w tym rodzicielstwie funkcjonujemy.
0: Mhm. A czy w Pana badaniach albo w jakichś innych badaniach, które Pan zna, pojawiały się tematy właśnie urlopów rodzicielskich dla ojców? Czy w ogóle takiego czasu, kiedy właśnie głównym opiekunem jest tata, zostaje z dzieckiem, mama nie wiem wraca do pracy? Czy w ogóle ten temat się pojawia w, w badaniach?
1: Ja się kojarzę, na pewno też kojarzę chyba badania Pani doktor Biercu, która chyba z Państwem współpracuje. Wydaje mi się, że ona gdzieś prowadziła takie badania dotyczące korzystania chyba z urlopów. Ja jak w tych badaniach do pracy magisterskiej, które pytałem, no to tam na przykład w tym wątku dotyczącym gdzieś właśnie godzenia rodzicielstwa z innymi obszarami życia, trochę gdzieś niektórzy o tym wspominali, ale raczej to było tak, że częściej kobiety wspominały o tym, że będą rezygnować z pracy w związku z byciem mamą, z, zosta z zostaniem rodzicem. No nie było takich wypowiedzi u mężczyzn, przynajmniej u tych, mhm. którzy brali udział w moim, w moim badaniu. Nie przypominam sobie też, żeby któryś się odwoływał, że będzie właśnie dzielił ten urlop rodzicielski. Mhm. Więc myślę, że jest to cały czas temat, który wymaga takiego eksplorowania. Mamy pewnie jakieś takie statystyczne dane dotyczące tego, jaki odsetek na przykład ojców korzysta z tych urlopów, ale myślę, że ciekawe byłoby weryfikowanie, jakie czynniki wpływają na to, że mężczyźni, no ale też kobiety, nie? że w ogóle jakby wśród partnerów jest gdzieś taka otwartość na to, żeby to jakoś łączyć, dzielić, czy to w ogóle wszyscy by chcieli, prawda? Czy co spostrzegają jako ograniczenia, co by im pomogło? No myślę, że tym bardziej, jeśli mamy w perspektywie, że prawda, za chyba mniej więcej za dwa lata, w związku z, tutaj z gdzieś z prawodawstwem unijnym, no te dwa miesiące tego nieprzechodniego urlopu dla y, ojców y, także powinny się gdzieś w Polsce pojawić. Mm -hmm. Ja bym się cieszył, gdyby pojawiły się wcześniej, aczkolwiek chyba może to być trudne. No to myślę, że tym bardziej powinniśmy szukać, jakby co by pomogło mężczyznom no w to wejść, ale też co by może potrzebowały kobiety, nie? żeby jakoś z perspektywy systemu rodzinnego to dzielenie tych obowiązków było łatwiejsze dla obojga partnerów.
0: Mhm. Tak, no z danych ZUS-u wiemy, że osoby, wśród osób, które pobierają zasiłek na urlopie rodzicielskim, 1% stanowią mężczyźni. I to się nie zmienia od lat, znaczy odkąd zostało wprowadzone, to od kilku lat, nie, nie dłużej, tak. ale to jakby niestety jest taki stały odsetek, w sensie nie zwiększa się. Ale czy Pana zdaniem właśnie jest szansa, że dzięki temu wprowadzeniu tych dwóch takich nieprzechodnich miesięcy, żeby właśnie tutaj jakby to się zmieniło, żeby tu się ten obszar właśnie opieki nad dzieckiem w tym pierwszym roku życia trochę też przesunął na ojców, ten kwestia właśnie opieki?
1: Myślę, że dużo zależy od tego, w jaki sposób ta zmiana będzie wprowadzona i czy to przyznanie tych dwóch miesięcy ojcowskich, tak byśmy powiedzieli, będzie się wiązało z jakimś ograniczeniem świadczeń, które może wykorzystać kobieta. No bo możemy sobie wyobrazić, że no to będzie rozwiązane także po prostu z tych tygodni, które są do dzielenia, prawda? No będzie jakoś to wydzielone, będzie tylko to, co przypada na ojca, więc Gdyby na przykład partnerzy stwierdzili, że no, ojciec nie chce z tego rezygnować, no to de facto mieliby ten urlop krótszy, prawda? Mhm. Może być tak, że po prostu te dwa, dwa miesiące zostaną dodane. Myślę, że wtedy, no, gdyby było założenie, że w tym czasie jak ojciec będzie na urlopie, to matka nie ma takiej możliwości. Gdyby to dotyczyło tylko pierwszego roku życia dziecka, to obawiam się, że nie przyczyni się to samo w sobie do, do tych... Yy... Zmian. Myślę, że mogłoby być atrakcyjne jakby dla partnerów, jeśli oni by mogli razem w jednym momencie tę opiekę y, sprawować, na przykład na początku, albo no potem gdzieś w tych na przykład jeszcze kolejnych latach życia dziecka, gdyby to było, nie wiem, do drugiego ży roku życia rozciągnięte, mm -hmm. że wtedy mógłby ojciec, kiedy też yy, łatwiej pewnie często mężczyznom jest już, yy, no też chociażby kwestia, nie wiem, karmienia i tak dalej, prawda, Łatwiej dziecku jest zostać dłużej bez, bez mamy. Ale myślę, że kluczową kwestią będzie to, na ile jakby mężczyźni też uzyskają takie wsparcie i kompetencje, które pomogą im się poczuć, że ok, ja sobie dam radę przez te dwa miesiące. Bo jeśli pomyślimy o tym, jak wygląda system edukacji porodowej, który jednak w ogromnej mierze jest nakierowany na kobiety, także ten dotyczący jakichś takich... no umiejętności związanych po prostu ze wspieraniem dziecka opieką nad nim, to moim zdaniem czasem trudno jakoś oczekiwać, że ci mężczyźni będą mieli dużą gotowość jakby podjęcia czegoś, co spostrzegają jako duże wyzwanie, jeśli nie mają do tego żadnych narzędzi, nie? Umiejętności, jeśli czują się w tym niepewnie. No a dodatkowo jednak mimo wszystko tak społecznie jeszcze jest to czasem postrzegane jako dosyć Dziwne, nietypowe. Klimat w miejscu pracy też może być różny, prawda? Więc myślę, że bardzo ważne jest to, co się wydarzy dookoła tej zmiany prawnej.
0: A czy jest coś właśnie, co pana zdaniem mogłoby sprawić, że ta zmiana postrzegania właśnie podziału opieki nad dzieckiem mogłaby też dotyczyć tego pierwszego roku życia? Bo właśnie to jest też taki, ten pierwszy rok życia to jest taki najbardziej właśnie najczęściej uznawane, że to jest właściwie cały taki rok, który mama powinna być mm -hmm. z dzieckiem. Czy jest coś, co mogłoby przekonać i ojców, i matki, i w ogóle społeczeństwo, że, że właśnie też w tym pierwszym roku życia ojciec może być takim zaangażowanym opiekunem, a nawet właśnie głównym opiekunem, szczególnie w tej drugiej części roku, kiedy już dziecko właśnie na przykład nie jest całkowicie karmione piersią, jeżeli jest karmione.
1: Myślę o kilku rzeczach. Pierwsza to jest właśnie już to, z jakby z czym mężczyzna się styka w okresie ciąży i w tym okresie okołoporodowym. Na przykład w szkołach rodzenia, w różnych publikacjach, no gdzie często, trochę tak jak mówiłem, tam nadal jakby jest bardzo wyraźnie podkreślone, że jakby ta opieka nad dzieckiem, zajmowanie się nim to jest kwestia mamy. Jeśli się nie mylę, to nawet od strony takiej prawnej, w tych standardach okołoporodowych, kiedy jest wypisane jakie świadczenia przysługują w okresie ciąży i porodu, to tam wspomniana jest tylko kobieta, tak, tak mi się wydaje, także w kontekście tych takich działań, powiedzmy, profilaktycznych, edukacyjnych. Więc od strony chociażby takiej prawnej de facto, yy, jeśli się nic nie zmieniło tam w ostatnich dwóch, trzech latach, no to mężczyzna jest w takiej sytuacji, że trochę dostaje komunikat, no tobie tutaj za bardzo nic nie przysługuje, jakieś wsparcie, żeś mógł się do tego przygotować.
0: To w ogóle nie jest takim podmiotem w tym obszarze.
1: Tak. Szkoły rodzenia no, czasem tworzą nie? różne formuły dla, yy, dla ojców. Yy, czasem oni mogą uczestniczyć w tych kursach ogólnych, czasem nie, czasem są jakieś zajęcia dodatkowe. Ale często one są dodatkowo płatne. No ja na przykład teraz, jeśli mogę, z takiego osobistego wątku, bo z żoną oczekujemy na właśnie narodziny dziecka, no to jeśli chodzi o takie chociażby zajęcia praktyczne dotyczące, nie wiem, przewijania, kąpania, noszenia, żona może uczestniczyć w takich warsztatach bezpłatnie. Jeśli ja chcę w nich wziąć udział, muszę dodatkowo zapłacić. Oj. Jako mężczyzna. Myślę, że to też jakby w dobie pandemii trochę jakby ten dostęp został ograniczony, ale w pierwszej kolejności wskazałbym jakby na to, no bo to jest jakby cały system, który już trochę na początku daje często taki komunikat, to jest sprawa kobiet. Facet fajnie, żeby trochę pomagał, ale no nie jest tutaj właśnie takim podmiotem. Myślę, że to jest fajnie, że to pani powiedziała, że to w ogóle nie chyba ciągle nie buduje takiego właśnie podmiotowego podejścia. Możemy sobie pomyśleć też, nie wiem, o takich rzeczach, jak na przykład aplikacje ciążowe czy rodzicielskie. W Polsce nie ma żadnej aplikacji, która byłaby dedykowana mężczyznom. Wszystkie są jakby dla kobiet. Jeśli jest tam jakaś zakładka partner, to to bardziej zakłada takie dosyć pośrednie, że to kobieta jakby wprowadza tego mężczyznę, no i ona jakby tutaj to wszystko moderuje. Trochę nie ma takiej przestrzeni, gdzie ten mężczyzna mógłby jakby sam w to wejść i właśnie tak podmiotowo, okej, okay, to jest... Kawałek mojego życia, ja jestem ojcem, angażuję się, to ja sam jakoś aktywnie, nie wiem, poszukuję informacji. Więc to taka rzecz. No, myślę, że to, co może być bardzo wartościowe, to promowanie różnych wzorców pokazujących, że można inaczej. I to może być jakiś obszar spełnienia satysfakcji zarówno dla ojca, dla mężczyzny, jak i kwestia tego, że to wspiera rozwój dziecka i na poziomie gdzieś badań naukowych, ale też na poziomie takich przekazów społecznych, nie? pokazania osób, które się angażują, nie? mężczyzn, którzy są obecni już na początku życia dziecka.
0: No tak, jak my byliśmy na, z mężem na szkole rodzenia, to, to akurat mogliśmy we wszystkim razem uczestniczyć. Natomiast też to mi się podobało, że nam położne mówiło, że taka rzecz, która całkowicie może od początku do końca robić tata, to jest kompanie dziecka i że to może być taka rzecz, którą od razu jakby zajmuje się tata i jest w tym ekspertem. I pamiętam, że później właśnie jakieś moje koleżanki się mnie dopytywały o kwestie kąpieli, jakiś tam jaka wanienka, coś tam. To ja zawsze mówię, co musisz zapytać mojego męża, bo ja nie wiem. Ja się tym nie zajmowałam. I też to, to jest takie wydaje mi się dobre, bo wtedy jakby tak pokazuje, że jest taki obszar ekspertyzy, który można zupełnie przekazać, nie ma, nie ma problemu.
1: Tak, no, ja myślę, że no, tak naprawdę poza karmieniem piersią, no to mężczyzna jakby jest w stanie w podobny sposób, tak samo dobrze robić wszystkie te rzeczy wokół dziecka, właśnie, nie wiem, kąpanie, przewijanie, ubieranie, noszenie i tak dalej, nie? No, że raczej nie wydaje mi się, że jest to uwarunkowane genetycznie.
0: Zdecydowanie. To jeszcze na koniec zapytam, a czy Państwo planują się podzielić urlopem w związku z tym?
1: No, nasza sytuacja jest trochę taka, że ja będąc doktorantem, nie za bardzo mam takie niestety od strony prawnej możliwości. Mhm. No, nie pracuję nigdzie na umowie o pracę, nie mam własnej działalności. No De facto, można by powiedzieć, jestem studentem trzeciego stopnia. że moja żona jest nauczycielką, więc jakby jest zatrudniona na, na, na umowę o pracę, więc no, z tych względów takich prawnych, formalnych, ze względu na to, że mi taki urlop nie przysługuje w tym momencie, nie mamy takiej możliwości. Ja ze swojej strony staram się no, zrobić wszystko, co mogę, żeby chociażby na ten okres właśnie porodu, pierwszych tygodni, no, wszystkie rzeczy sobie tak ułożyć, jeśli chodzi o pracę naukową, dydaktyczną, żeby mieć po prostu wolną przestrzeń, czas na to, żeby w pełni gdzieś w to wejść i w budowanie relacji z dzieckiem i we wsparciu mojej żony też szczególnie pewnie gdzieś w tym okresie połogu. Gdzie, gdzie podejrzewam, że będzie tego y, potrzebowała. Jak rozmawiałem z kilkoma kolegami, którzy też pracują naukowo i są ojcami, to oni trochę dzielili się takim doświadczeniem, że z jednej strony jest duży plus takiej elastyczności przy takim dosyć zadaniowym trybie pracy, mhm. gdzie no, może, można sobie różne rzeczy przestawić, no właśnie, gdzieś być z dzieckiem, y, y, zrobić jakieś rzeczy w domu. A z drugiej strony jest to pewne wyzwanie no bo jednak też ten czas na pracę trzeba wydzielić i ze swoich obowiązków się wywiązać, no i trochę te zadania są takie rozmyte, nie? to nie jest taka praca, że po prostu od 8 do 15 jestem w biurze, trochę nigdy nie wiadomo kiedy, nie wiem, coś się wydarzy w jakimś projekcie, przyjdzie recenzja artykułu, będzie jakiś konkurs grantowy i tak dalej. Więc mam nadzieję, że w przyszłości kiedy gdzieś, jeśli się uda, będziemy mieli kolejne dzieci, to Przynajmniej będę miał taką możliwość, i, i będziemy mieli i wtedy chociażby szansę na to, żeby to przedyskutować, zobaczyć, co gdzieś będzie nam najbardziej odpowiadać, co będzie gdzieś najlepsze dla nas i dla naszej rodziny.
0: Mhm. Tak, to też jest tak, że w wielu co się pojawia w wypowiedziach, że często te kwestie formalne też są decydujące o tym, jaką decyzję się, się podejmuje. Ja też mam taką refleksję już tutaj niezwiązaną z, z tą Pana akurat sytuacją, natomiast, że też w ogóle w takim myśleniu o pracy, to często mi się wydaje, że wśród kobiet częściej się myśli o tym, żeby mieć etat, jednak, żeby mieć te, takie zabezpieczenie właśnie związane z różnymi zwolnieniami, czy możliwością właśnie wzięcia urlopu. A wśród mężczyzn rzadziej tak jest, że oni jakby częściej właśnie przychodzą na te formy zatrudnienia, nie wiem, B-2B, zakładając, że nie, nie są im potrzebne te kwestie związane z właśnie z urlopami. I że to później jest właśnie taka trochę, kończy się tym, że podejmujemy taką decyzję, kto może wziąć urlop, czy kto może wziąć zwolnienie na chore dziecko, ta osoba, której to przysługuje. I że to jest właśnie tak trochę też się nakręca, że to też kwestia myślenia i, i, i pewnie samych mężczyzn, ale i też pewnie pracodawców, którzy też pewnie myślą bardziej o tym często, jednak nadal tradycyjnym takim podział, podziale obowiązków.
1: Tak, no to myślę, że to jest ważny aspekt, ten taki właśnie formalno-prawny i no dużo myślę się zależy od tego właśnie, jak będzie się to zmieniać i kształtować na tym polu i wokół tego pod względem właśnie dostępności w ogóle, takiej możliwości dzielenia się tą opieką i w tych pierwszych miesiącach, pierwszych latach, ale także w przyszłości, nie? no bo chociażby takie kwestie, gdzieś jakieś badania y, czytałem właśnie dotyczące brania właśnie opieki na dziecko chore, no to tam wyniki były takie, że tam no, pojedynczy mężczyźni w ogóle relacjonowali, że kiedykolwiek zrobili to w swoim życiu. Mhm. No myślę, że często może to wynikać właśnie z kwestii zatrudnienia chociażby. Mhm. Ale też wzorców.
0: No tak. Rozumiem, że y, dalsze plany to są związane właśnie z doktoratem, ale tutaj też Pan wspominał wcześniej o jakichś swoich planach y, związanych właśnie z upowszechnianiem wiedzy na temat ojcostwa?
1: Tak, y, więc jedna rzecz to doktorat mój stricte ojców nie dotyczy. Ale teraz na przykład z kołem naukowym, który gdzie jestem opiekunem, rozpoczynamy taki projekt właśnie dotyczący edukacji okołoporodowej dla ojców. W ogóle chcemy zobaczyć, jaka jest dostępność tej edukacji dla mężczyzn, jak ona jest przez mężczyzn spostrzegana, ale także na przykład jak kobiety spostrzegają właśnie zaangażowanie swoich partnerów w to, czy to jest ich perspektywy ważne, czy by chciały, czego by od tego oczekiwały więc to jest mi bliskie, ale też bo ostatnio trochę chyba zmotywowany osobistymi doświadczeniami, stworzyłem taką przestrzeń i na Facebooku i jako strona www, to się nazywa Fathering, na www.fatheringdaily, na razie jeszcze tam wordpress.com. Chciałbym, żeby to było takie miejsce właśnie gdzieś poświęcone ojcom i ojcostwu z trochę takiej bardziej naukowej i praktycznej perspektywy. Gdzieś właśnie o wynikach badań dotyczących funkcjonowania ojców, roli ojca w życiu dziecka, tego, jakie to ma znaczenie i psychologicznie, i tak społecznie. Więc jeśli gdzieś jest to dla kogoś interesujące, to, to zapraszam serdecznie.
0: Będziemy zaglądać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę dużo cierpliwości i snu w najbliższym roku tak. i powodzenia. E, może później będziemy e, mogli się za jakiś czas spotkać i porozmawiać o tym, jak w praktyce to wszystko <laughs> wygląda. Ale Ci dziękuję dzisiaj za rozmowę na temat badań dotyczących ojcostwa. E, bardzo, bardzo była ciekawa i mam nadzieję też, że dla Państwa, którzy słuchają, by była interesująca i że tych badań po prostu będzie coraz więcej i będzie można coraz więcej o nich mówić.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i, i miłą rozmowę i życzę powodzenia w tych wszystkich dobrych, dobrych, działaniach na rzecz i wspierania ojców i wspierania mam w tym rodzicielstwie.
0: Dziękuję bardzo. podcast prowadzony w ramach działań fundacji Szerdekar